0: Aleluia, Aleluia, Glória a Deus. Domingo passado esteve meu brother aqui pregando, né? Pastor Milton, abençoando. Foi uma bênção nas células. A gente viu os compartilhamentos, cheio de vidas, pessoas todas compartilhando da palavra. Glória a Deus, louvo a Deus pela sua vida, Pastor Milton, Pastora Marilda também, minha prima também. Está ali nos visitando, né? são muito bem-vindos também a todos vocês, amém? E aproveitar o tempo que nos resta, eu tenho a palavra de Deus. Domingo passado, meu irmão estava trazendo uma palavra, ele pregou por que que Deus nos usa, amém? Não sei se vocês lembram. Né? E hoje eu quero compartilhar da nossa ministração dos 21 dias de jejum, esse é o último. Essa é a última palavra. Não que vai ser a última palavra que eu vou ministrar, mas essa é a última palavra do, do, dos áudios que você ouviu, né? Para quando não souber como orar. Para quando não souber como orar. Por que Deus nos usa? E para como não souber como orar. Eu creio que Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Amém? Para isso eu quero ler em 2 Coríntios capítulo 7, é, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 a 9. Eu quero ler com vocês aqui. A Bíblia nos diz assim, Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O próximo versículo, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã tão linda. Por esse dia que o Senhor preparou para todos nós, Pai, por esse domingo, primeiro dia da semana onde nós nos reunimos, uma vez mais, ó Pai querido, como igreja, para ouvir a Tua voz. Espírito Santo é tão doce, Espírito Santo é tão amado. Espírito Santo, venha fluir nessa manhã com tua graça Que o amor de Deus venha ser revelado Pai, que nós venhamos, Senhor, ouvir a tua voz Existe uma mesa, Pai, que está preparada E essa mesa é uma mesa espiritual E nós queremos nos alimentar do Senhor Eu quero declarar que o coração que está aberto aqui Receberá, Pai, esse alimento espiritual Sairá daqui fortalecido Eu quero declarar, Pai, aquele que chegou abatido Aquele que chegou aqui, Pai, preocupado Aquele que chegou aqui com problemas Aquele que chegou aqui, Senhor, carregado Pai, de notícias más Eu quero dizer que nessa manhã O Senhor tem, Pai, uma palavra O Senhor tem, Pai querido Uma palavra que vai libertar Uma palavra que vai, Senhor Deus, de poder levantar Que vai fortalecer Que vai renovar, que vai libertar Eu quero declarar, Pai Rios de água vivas Fluindo, Pai querido nesse, Nessa manhã, Pai Eu quero declarar uma igreja crescendo Sendo na graça, no conhecimento Tendo a mente renovada Eu quero declarar Pai Que nós vamos avançar cada dia mais Pai, esse é o ano da casa cheia Nós estamos vivendo debaixo Também do descanso do Senhor E eu creio em tudo isso E eu já declaro Pai, que esse ano Esse lugar vai ser pequeno Esse ano, esse lugar Pai, vai ser pequeno Pelo que o Senhor vai fazer Eu quero declarar Pai querido Que aqui estão pessoas Pai, agentes do Senhor Embaixadores do reino eterno, pai ministros ó pai querido, pai eu quero declarar usa cada um dos teus filhos pai para revelar o teu amor, a tua glória e a verdade do evangelho obrigado por tudo, obrigado pelos dias que tivemos em Bangladesh, obrigado por essa viagem, obrigado pai por nos escolher, por nos usar vasos de barro vasos de barro mas o senhor nos escolheu pai, para que a essência do poder não seja nossa, mas a essência do poder é o Senhor em nós, é Cristo em nós, é a esperança, é a esperança de glória, é a esperança de revelar quem Cristo é. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, te dou toda a honra e toda a glória. Amém. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ele com muito carinho: Você é um vaso. Diga, mas você não é um vaso de ouro, não. Você não é um vaso de inox, não. Diga, você é um vaso, mas um vaso de barro. <risos> Olha para essa pessoa de lá e diga, você é um vaso de barro. E diz, diz assim para ela, Deus usa. Diga assim, Deus usa vaso de barro. Aleluia. Então diga para a pessoa, então Deus vai te usar. Porque Deus usa, é vaso de barro. Você sabe que tudo que Deus faz, irmãos, Deus faz para que a glória dEle venha a ser conhecida. Quando Deus nos escolhe, Deus não nos escolhe interessante, Deus nos gera. A Bíblia diz que o homem foi formado do pó da terra. O homem foi formado do pó da terra. Pó, barro. Mas o interessante é que Deus coloca uma essência. Dentro desse vaso de barro. Nós somos frágeis. Mas Deus tem prazer de usar aquele que é frágil. Deus tem prazer de usar aquele que reconhece que é apenas um barro na mão do olheiro. Porque, irmãos, nós muitas vezes queremos ser importantes. Ser vasos de ouro. Ser vasos que todo mundo fala, nossa, que vaso é esse, né? Até porque quando você vai comprar um vaso, você não compra um vaso qualquer. Você quer um vaso bonito. Você quer um vaso que quem fez aquele vaso até tem um nome, né? Basta você dizer assim, hum, esse vaso não é um vaso qualquer. Esse vaso foi arquitetado por fulano de tal. Fala alguém famoso, eu por favor. Alguém famoso que faz. Hã? Faz obra de arte, pode ser. Picasso. Amém! E quando você fala, nossa, ele vale porque quem fez ele é famoso. Ninguém de nós quer um vaso simplesmente de barro. Mas eu quero dizer que Deus usa é esses vasos que ninguém acha que dá para nada. Aquilo que o mundo despreza é aquilo que Deus vai usar. Porque Deus ele, ele vem na contramão de toda a sabedoria humana. Deus não usa vasos resistentes, vasos que se acham que são vasos... Hum, ora, vaso. Não. Deus usa vasos de barro para que o poder da essência venha a ser dele. Para que quando você... Tiver sendo usado por Deus. Você vai ver que não tem nada a ver com você. Porque você não passa de ser um vaso e vaso de barro. Mas quem te usa é poder... Agora, irmãos, eu fico, eu fico impressionado. Porque Deus resolveu colocar uma essência tão preciosa. Se você fosse colocar algo de muito valor. Você iria escolher um vaso Melhor se você fosse colocar ouro, imagine pedras preciosas, se você fosse colocar algo de muito valor, você escolheria um vaso rachado? Um vaso feio? Um vaso meio qualquer? Não, mas Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Deus escolhe as coisas desprezíveis para confundir. Sabe por quê? Porque dentro desse vaso, muitas das vezes que nós somos, estamos às vezes caminhando nesse mundo, e às vezes, nós, às vezes nosso vaso é quebrado, irmão. Às vezes nosso vaso está rachado. Mas sabe uma coisa? Existe dentro desse vaso uma essência tão preciosa, algo tão valioso, que é a presença do Senhor dentro desses vasos. Então... Não fique triste de saber que você é um vaso, porque Deus usa esses vasos. E segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 7 a 9, diz que, porém, temos, porém, esse tesouro em vasos, diga de barro, diga o tesouro não está em vaso de ouro, o tesouro está em vaso de barro, porque vaso de barro dá para modelar ele. Dá para quebrar ele... Vaso de ouro não dá para quebrar... Mas é difícil, é existente... Né? Mas vaso de barro... O olheiro sabe como trabalhar... Deus está trabalhando na tua vida... Sem você perceber... Às vezes as situações que você está vivendo... A pregação passada falou sobre desertos... Falou que nós passamos por desertos... Nós passamos por momentos difíceis... E sabe de uma coisa... É, é, a mesma coisa acontece com o vaso... O vaso de barro muitas das vezes ele vai ser quebrado... Mas é interessante que o vaso é quebrado... Na mão daquele que sabe como refazer o vaso de novo... Então sabe de uma coisa... Se você está passando um momento de difícil na sua vida... Irmãos, talvez você tenha orado, talvez você tenha buscado em Deus, você não tenha tido resposta, talvez você está passando num momento de deserto a sua vida, mas entenda uma coisa, Deus está preparando esse vaso, Deus está modelando esse vaso, porque existe uma essência dentro desse vaso preciosa, existe algo dentro desse vaso que tem que brilhar, e essa essência é Cristo. Aleluia! E o apóstolo Paulo diz assim, Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que a essência do poder seja de Deus. E não, nossa, você for usado por Deus, você tem que lembrar, eu sou barro
1: e ele é poder.
0: É ele que está me usando. E Paulo está dizendo e diz assim, em tudo somos a tribo. Lados, quem não passa tribulação? Irmão, não tem problema você dizer para o seu irmão, eu estou passando tribulação, estou sendo atribulado. Mas eu vou dizer uma coisa Mesmo no momento de muita tribulação Você tem uma paz Dentro de você que excede Todo o entendimento Porque essa paz é Cristo Existe essa essência Dentro desse vaso de barro frágil Que é a presença do Senhor Você pode estar atribulado Passando um momento difícil na sua vida Talvez você que está aqui Ou você que está me ouvindo pela internet Mas tem uma coisa Existe uma paz sobre a sua vida E essa paz que excede todo entendimento vai guardar a tua mente e vai guardar o teu coração você pode passar por momentos atribulado, mas vai haver paz dentro de você porque a essência que está dentro desse vaso é preciosa que você passe pelo, pelo problema mas passe com paz no coração Paulo também diz que nós somos atribulados porém não angustiado, perplexo, perplexidade irmãos, o que é perplexidade pastor? A perplexidade pode vir de muitas formas. Às vezes você vai ao médico... E aí o médico te dá um resultado para você... E você fica perplexo... Como que eu posso ter essa doença? Como que o meu filho pode ter essa doença? Como que isso pode... Você fica perplexo diante de uma, diante de uma notícia... Diante de um não... Você fica perplexo... E você fica batido, irmão... Não é problema você estar tá batido... Você pode estar tá batido... Mas você tem o consolo do Senhor. Então, há momentos que nós ficamos perplexos com situações que acontecem em nossa vida. Dificuldades. Esperamos tanto o um sim e vem o um não. Esperamos tanto ao que estamos pedindo E aquilo parece que demora Você fica perplexo Mas tem uma coisa Você pode ficar perplexo Mas a Bíblia diz que você não vai estar desanimado Você não vai ficar prostrado Diante dessa perplexidade, Vai haver esperança Vai haver fé Porque Deus pode mudar qualquer situação Através de você que é um vaso de barro Você que não resiste O trabalhar de Deus você sabe que Deus trabalha de muitas formas nas nossas vidas. Nós não, não queremos, às vezes, mas Deus, isso daí é para quê? Deus está moldando esse barro. Porque existe uma essência que precisa ser liberada de dentro desse barro. E muitas das vezes nós somos resistentes, irmãos. Muitas das vezes nós queremos lutar, queremos nos mostrar forte. Queremos nos mostrar, não, eu dou conta. Eu vou conseguir, mas você não passa, meu irmão, de um vaso frágil nas mãos do Todo-Poderoso. Você pode estar atribulado, mas não vai estar angustiado. Você pode estar perplexo diante de uma situação, mas não desanimado. Perseguido. Perseguido. Porém não desamparado. Pode vir perseguições pode vir calúnia, pode vir pessoas falar mal de você, você pode estar passando pelo momento irmão, de muito abatimento na sua vida, perseguido, mas não desamparado, o Senhor prometeu e tinha uma promessa, eu vou estar convosco todos os dias da minha vida, eu estarei convosco todos os dias, todos os dias é no dia que você está abatido todos os dias é no dia que você não tem uma resposta, todos os dias é no dia que você fica perplexo diante da mal notícia, ele diz, eu vou estar com você e se Deus está com você, irmão, você não vai ficar prostrado, você não vai ficar desanimado, porque ele te levanta pela mão poderosa dele ele te sustenta, e ele diz, eu estou com você no vale, eu sou com você também no deserto, eu sou com você também nos montes altos eu estou com você em todo, qualquer momento, você apenas tem que se render ao Senhor, você tem apenas que não resistir o trabalhar de Deus na sua vida porque Deus trabalha para aqueles que nele espera se você está esperando no Senhor no vale vai haver provisão se você está esperando no Senhor o vale, o deserto está sendo um lugar que Deus está preparando o teu coração para coisas muito maiores, que Deus não despreza despreze as lutas Não despreze os momentos de vale Não despreze os momentos de não Não despreze os momentos de porta fechada Porque Deus quer nos ensinar em tudo Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus O não de Deus para você pode ser mal Mas às vezes é, é, o não de Deus é, 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 vai fazer bem para você Mas nós não entendemos Mas uma coisa é Nós somos vasos e o vaso precisa ser quebrado Ai Jesus Ninguém quer ser quebrado Ninguém quer ser quebrado Diga o vaso Para que a essência da glória saia O vaso precisa ser quebrado Quando o vaso é quebrado Quando o vaso é quebrantado Sabe o que acontece? O poder sai A essência que está dentro floresce Quando o vaso é quebrado A Bíblia revela Uma história em Juízes, no capítulo 7, versículo 16. Juízes, capítulo 7, versículo 16, vai contar a história de Gideão. Quem conhece a história de Gideão? Alguém conhece a história de Gideão? Aleluia! Se você não conhece, eu vou tentar ser breve na história, que não temos muito tempo. Mas a Bíblia diz que o povo de Deus estava passando por um momento muito difícil. Os midianitas estavam dominando porque o povo de Deus ele estava foi escravizado por um tempo, e nesse tempo o povo estava sendo subjugado pelos medianitas. Os medianitas eram um povo que vinha aonde o povo de Deus estava e roubava e despojava todo o povo. Se eles plantavam, a plantação era destruída, porque os medianitas vinham e... E, e tiravam tudo aquilo que eles haviam plantado Então eles não conseguiam ter alimento Eles não conseguiam estar em um lugar Porque tudo que eles faziam O inimigo vinha e roubava deles E o inimigo aqui A tipologia dos median... a tipologia aqui É dos inimigos Do inimigo vindo e roubando as coisas Talvez você não entenda e fala Pastor, parece que as coisas na minha vida são roubadas Esse povo estava passando pelo momento De muita tribulação De muito problema Porque tudo que eles plantavam Tudo que eles tinham Os median... Medianitas vinham e roubavam. E era um povo muito pequeno, porque a Bíblia diz que esse povo medianita era como areia no mar, era um povo de muita gente. E certo dia, Gideão, a Bíblia fala, esse homem chamado Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, lugar, lagar é lugar de malhar uva, irmão. Era um lugar, era como se fosse um, um, um buraco fundo, e ele estava malhando trigo no lagar, porque ele estava com medo dos medianitas. Com medo porque os medianitas, quando via que tinha plantação, alguma coisa... eles vinham e roubava tudo aquilo... e ele estava malhando... e de repente a Bíblia diz... que o anjo do Senhor... apareceu a Gideão... irmãos, quando a Bíblia fala... o anjo do Senhor... aí você já pode entender... não é qualquer anjo... quando a Bíblia fala... o anjo do Senhor... ali é Cristo... a tipologia aparece Cristo... e quando o anjo do Senhor... chega nesse cenário... de medo que eles estava vivendo... nesse cenário de insegurança... Nesse cenário que o inimigo estava roubando eles, o anjo do Senhor diz para ele: Homem valoroso, diz para ele assim: Homem valente, e ele diz assim: Como assim? Homem valoroso, homem valente, você, se Deus, eu acho que Deus nos abandonou, porque esse povo vem e devora tudo, a gente está escondido aqui. Interessante que Deus. O anjo do Senhor começa a falar com Gideão, e ele diz: Eu sou menor da casa do meu pai. Eu falo uma coisa, irmão, Deus não escolhe o maior. Deus sempre vai escolher o maior, o menor, porque na matemática de Deus nunca vai bater com a minha e com a tua matemática. Eu e você sempre queremos escolher o mais bonito, o mais forte, né? Deus não escolhe o mais bonito e o mais forte para lutar, para lutar com, para lutar com Golias. Deus escolhe o menos experiente, o mais jovem, para lutar com o mais experiente, porque a sabedoria de Deus, irmão, é mais louca, que é a sabedoria do homem eu quero dizer uma coisa, Gideão estava no momento de fraqueza, mas Deus disse para você é forte, você é valente e Deus não vem em alguma coisa para dizer alguma coisa assim para você, não vou fazer de conta não, G Jesus estava dizendo você é homem valente, você é corajoso é que você não sabe o que você tem mas o que você tem vale muito mais e aí Deus pra ele, diz para ele, você vai destruir todo esse povo aí você vai destruir o inimigo você vai destruir os medianitas e o interessante é que ele dá um uma ordem, e aqui nós vamos entrar. Uma ordem, porque essas ordens são algo que simboliza muito para gente. Você vai convocar o povo, entenda que e vai atacar os medianitas, e vai contra os medianitas. E diz que Gideão então ele sai e convoca o povo. E vem 22 mil, 22 mil convocados para guerra. Homens para guerra. Só que Deus olha e fala: tem muita gente. Por que tem muita gente? Porque vocês vão achar que foi vocês que venceram essa guerra pelo tanto de gente. E eu vou mostrar que a guerra não é vencida por vocês, a guerra quem vence é o Senhor. Então Deus diz para ele: vou fazer um teste com esse povo. Irmãos, coisa boa é gente honesta. Deus fala para Gideão, fala: Gideão, manda os covardes embora. Deus fala assim Dá um grito aqui E fala para os covardes, tudo vai embora E Gideon fala, eu quero falar uma coisa aqui ó, Se tem alguém que está com medo aqui ó, Pode ir embora, não precisa lutar A metade foi embora Ficou mil homens Mil homens A metade foi verdadeira Irmãos, pessoas verdadeiras são boas irmão. Eles estavam com medo, não queriam ir São verdadeiros Foram embora Deus liberou os, 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 os covardes. Mas aí Deus fala para ele assim, diante de mil, irmãos, sabe? A conta final era quatrocentos e poucos homens para um homem. Essa guerra seria impossível. Quando Deus olha e fala assim Tem muita gente ainda de Deus Tem mil ainda, é muita gente Vamos fazer mais uma prova com esses homens Manda eles descer tomar água E aquele que tomar água Bebendo e lambendo igual cachorro Separa esse de um lado E aqueles que fizer qualquer outra coisa Pular na água, jogar água no outro Esse separa do outro lado Mas aqueles que lamber água como um cachorro assim, E você separa 300 irmão, 300 lambeu água igual cachorro Deus falou, é com esses 300 que você vai ganhar a guerra meu Deus. Mais ou menos 400 e poucos homens para um. Quem ganha uma guerra 400 contra um? Jesus do céu. Só que Deus dá a instrução. E aqui agora você tem que entender a instrução de Deus. Deus vai falar, sabe como é que vocês vão ganhar essa guerra? Que é uma guerra que não tem como uma lógica humana entender. Como que vocês vão ganhar? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar cântaros, Diga, Vaso. <risos> Vaso, um canto. Vai colocar uma tocha dentro do canto, do vaso. E você vai com a mão direita. Você vai pegar. Eita. Eita. Trombeta. Trombeta. Se você não sabe, trombeta é o chofar do Velho Testamento. Você vai tocar chofar. Você vai tocar trombeta. Na mão direita, trombeta. Na mão esquerda, vaso com uma tocha. Só que a ordem é o seguinte. Quando vocês estiverem, vocês separam agora, vocês estão em trezentos, sempre para um lado, sempre para o outro e sempre para o outro. Divide o povo, três grupos: cem, cem, cem. Como que vamos vencer essa guerra? Vai ser simples. Deus falou bem assim: vocês vão quebrar o vaso. Diga quebrar o vaso. Aleluia. Vocês vão quebrar o vaso. Depois, Primeiro vocês toca a trombeta. Toca a trombeta. Quebra o vaso. E vocês vão ver o que vai acontecer. Parece tão simples isso. Como assim, pastor? Tem alguns teólogos que falam, não, foi com o barulho do quebrado vaso. Não, irmãos. Sabe por quê? O vaso ali representa eu e você. Enquanto a nossa alma não é quebrantada, o poder de Deus não pode se manifestar. A nossa alma, às vezes, é muito resistente pelaquilo que Deus vai fazer tem muita gente muito forte na alma e sabe de uma coisa, o que Deus quer transformar a minha e a sua alma e muitas vezes nós não entendemos o processo de Deus Que Deus faz para que Para que haja uma transformação na minha e na sua vida Muitas vezes nós queremos correr Do momento que nós estamos vivendo Mas sabe uma coisa? O mais importante para Deus Não é te dar uma benção O mais importante para Deus é te transformar Segundo a imagem, a semelhança de Cristo Jesus E o processo muitas das vezes vai te levar A você não receber uma bênção de Deus Mas ser transformado Segundo a imagem E a imagem e expressão de Cristo Então você está entendendo Entendendo, pastor, mas eu estou passando no fogo. Mas é o fogo que purifica, meu irmão. É o fogo que tira o melhor de você. Pastor, essas mensagens não são tão boas. Essas mensagens são maravilhosas. Porque nossa alma, ela tem que ser quebrantada. O vaso tem que ser quebrado. E Deus falou, a instrução é a seguinte. Quebra o vaso. Toca a trombeta. E você vai ver o que, que vai acontecer. Eu não sei se você sabe. Mas a tocha estava dentro do vaso. Diga, dentro do teu vaso. Diga, dentro do teu vaso. Olha para o seu irmão do lado. Existe uma tocha. Existe um fogo. Não, olha para ele e diga, dentro do teu vaso. Existe uma tocha Existe uma essência Existe um fogo aí dentro Mas para que esse fogo, essa essência Venha sair O vaso tem que ser quebrado Deus está dizendo para Gideão Gideão é fácil vencer essa guerra Quebrantamento, quebra o vaso E toca a buzina Toca a trombeta O que é tocar a trombeta? O chofar, irmão, quando era tocado Era de chifre Chifre de carneiro eu não sei se você talvez é fazendeiro, você já viu o chifre de boi? Já viu sim ou não? Toca aquele negócio lá e faz uma barulheira. Aquele negócio. Quem sabe tocar o um negócio faz uma barulheira. Hã? É o berrante. Nas guerras antigamente era trocado o chofar. Nas guerras antigamente era tocado essas buzinas, esse chofar. Cada toque anunciava algo no Velho Testamento. E quando Deus está falando, pega o chofar, diga o chofar. Diga chifre. De carneiro. Mas para que esse chifre de carneiro esteja na mão do homem, o carneiro for morto. O animal for morto. O que isso quer dizer, pastor? É que o cordeiro também foi morto. O tocar do chifre, do chofá, é anuncia a morte do cordeiro. E quando anuncia a morte do cordeiro, anuncia a minha e a tua vitória quando entenda aqui comigo quando Cristo morre a proclamação da morte de Cristo é vitória para mim, para você porque não há salvação, não há libertação, não há poder sem morte a Bíblia diz que o, o grão de trigo, se ele não cair não morrer, não pode gerar sabe de uma coisa? quando Cristo morreu quando o Cordeiro de Deus foi crucificado o que que houve ali? houve ali, o Cordeiro representa esse chifre representa ali a morte de Cristo, porque porque Cristo morreu por nós E quando nós proclamamos a morte de Cristo Nós recebemos a vitória Sabe de uma coisa? Toda vida que você quiser Receber vitória em qualquer área Da sua vida é duas coisas Proclame a morte do Senhor e quebranta O teu vaso diante da presença do Senhor O que Deus falou para Gideão Gideão quebra o vaso e toca a trombeta E toca a buzina e troca o chofá, Porque o chofá anuncia a vitória em Cristo E o quebrantamento do coração Também, então quando eles tocaram O chofá, quando eles quebraram o um vaso, e eles depois de quebrar o vaso, eles pegaram a tocha na mão sabe o que, aconteceu? o que aconteceu? eles começaram a correr o povo inimigo começou a correr porque eles escutaram um barulho tão grande e eles começaram a se matar um outro, dar espadada em um outro e sabe o que aconteceu? vitória do Senhor e vitória da espada de Gideão porque Gideão proclamou a morte de Cristo quebrou o vaso a vitória vem Eu quero dizer para você, irmãos, há momentos que nós precisamos estar com a nossa alma quebrantada na presença do Senhor. E há momentos que nós vamos estar quebrantados, sabe como? É porque no quebrantamento que o poder de Deus se manifesta. Deus não se manifesta na tua força e na tua sabedoria. Deus se manifesta quando você reconhece que você sem Deus não pode nada. O poder de Deus se manifesta quando você entende que você é um vaso nas mãos do oleiro. E que a excelência dele está dentro de você. Deus nos levou ali para Bangladesh irmão, mas uma coisa eu sabia, não é na minha força, não é da minha sabedoria, não é nos meus anos que eu tenho pastoreado ou de sendo pastor, não, eu tenho que aprender a depender do Espírito Santo e quebrantar-se na presença do Senhor é aprender a ser guiado pelo Espírito Santo é aprender a, a, a quebrar a força humana, a quebrar a inteligência humana, porque Deus pega as coisas desprezíveis desse mundo para confundir, Deus pega as coisas que não são, para confundir com aquelas que são Deus usa eu e você e coloca com uma essência poderosa Dentro de vasos frágeis como eu e você Para que o poder, Paulo diz, seja dele Para que a glória seja dele Para que a honra seja dele Diante de Deus ninguém vai se gloriar A não ser através da essência Que está dentro de você, que é Cristo Jesus Aleluia Ninguém gosta de ser Insignificante, irmãos Mas Deus eu vou dizer uma coisa, você pode ser insignificante na mão de qualquer pessoa, mas nas mãos do Senhor você não é. Você é um vaso que pode estar rachado, pode estar quebrado, mas se você está nas mãos do olheiro, prepara, porque Ele está te construindo de volta, Ele está te moldando de volta. Sabe de uma coisa? Tudo isso demonstra que o homem não pode nada sem Deus. A incapacidade humana. A incapacidade do homem A vitória ela vem para mostrar que a cruz É loucura Você sabe onde que Jesus foi crucificado? No monte Chama caveira E a caveira Na realidade não era uma caveira, é um crânio para mostrar que a sabedoria do homem Não é nada diante da sabedoria de Deus Porque Deus pega e confunde a sabedoria do homem E traz a cruz de Cristo Que é loucura por que, que é loucura? Porque a tua salvação Ela não vem porque você é bom A tua salvação não vem porque você merece A tua salvação vem por favor E graça de Deus, por Deus mostrar o amor E a bondade dele A cruz é uma loucura, porque ninguém recebe por merecer Ou porque é bom, mas no mundo aí fora Tudo, tudo que você ganha é porque você é o melhor Tudo que você ganha, mas Deus não, não Você não precisa ser o melhor Você precisa reconhecer que você é um vaso Nas mãos do olheiro E que Deus vai te usar, e quando Deus te usar Você vai dizer, não tem a ver com o meco tem tudo a ver com ele tem tudo a ver com ele, as vitórias que eu recebo tem a ver com ele as conquistas que eu recebo tem a ver com ele o que Gideão entendeu é que ele, sabe o que Deus diz para Gideão? ele fala assim, mas como Senhor que eu vou eu sou menor, ele fala, vai nessa tua força sabendo que você é o melhor, mas eu sou menor da tribo, ele falou, é nessa força que você vai mas eu não posso, ele falou, mas é nessa força que você vai, quando você reconhece que você é o menor, que você não pode é nessa força, isso se torna força para você, mas quando você acha que você você pode, que você é isso se torna fraqueza Para você, porque Deus confunde a sabedoria Humana e Deus resolveu te usar Meu irmão Deus resolveu te usar na tua fraqueza Paulo disse para que quando eu sou fraco Então eu sou forte Porque o poder dele se aperfeiçoa Quando eu reconheço que eu sou fraco Quando você reconhece que você é fraco Você se quebranta na presença do Senhor Você busca o Senhor Você vai ao Senhor Aleluia Irmãos, é tão louco isso aqui porque na multiplicação dos pães e peixe, na primeira multiplicação, Deus escolhe cinco, Jesus pega cinco pães para multiplicar numa multidão de mais de cinco mil. Cinco pães para uma multidão de mais de cinco mil, quem pode fazer a conta aí? Você dá uma farela para cada um? Quem mata a fome com farelo? Só que na primeira multiplicação, Deus disse, tem mais de 5 mil, é cinco pães. Na segunda, tinha 4 mil, Deus, Jesus pegou sete pães. O que, que isso quer dizer? Quanto maior a necessidade, Deus usa menor provisão. <risos> Eu vou repetir, quanto maior a necessidade, Deus usa menos provisão. Para te mostrar para você, que para Deus, nada é impossível. Com sete pães, quatro mil. Com 5, mais de 5 mil, cinco pães. Esse Deus é maravilhoso. Ele confunde a nossa força, a nossa sabedoria, irmãos. Eu quero dizer para você: talvez é impossível para você, mas para Deus nunca é impossível. Você precisa acreditar que você tem um Deus, irmão, que é acima da matemática, é acima da lógica, é acima da física. Você tem que acreditar nesse Deus: que você é um vaso nas mãos dele e Deus quer te usar. Assim como Deus nos levou para Bangladesh, usou vocês também. Sabe uma coisa: não tem limites para ser usado nas mãos do Senhor, aleluia. Eu quero praticamente já encerrar quase. Diz assim: diga assim, diga Deus, Deus usa a minha fraqueza. Seja fraco diante de Deus. Agora se mostre forte diante dos homens. Não mostre a tua fraqueza para os homens. Mostre a tua fraqueza diante do Senhor. A Bíblia diz que aquele que se humilha debaixo da potente mão do Senhor. Diga a humilhação. Não é para se humilhar para homem, não é Ai, ah, eu não sou ninguém, eu não posso nada Não, não pra, para com isso, meu irmão Diante de homem você se mostra forte Diante de Deus você fala Eu não posso, Senhor Eu me humilho diante das tuas mãos, sabe que o Senhor Porque tem gente que chora diante de homens, irmão Se você tiver que chorar Chora nos pés do Senhor Chora, nos se humilha diante do Senhor. Não fica chorando para não, não Amém, irmão. Eu sei que nós vamos chorar muitas das vezes. de chorar, às vezes precisamos do consolo. Chorar, um pastor vai aconselhar você. Chora, não tem problema. Mas antes de você Fosse aconselhar com o pastor, entra para o seu quarto. Feche a sua porta. Se derrama a sua alma na presença do Senhor. Porque se humilha debaixo da potente mão do Senhor. Que ao seu tempo o Senhor vai olhar para você e vai te exaltar. Ao seu tempo o Senhor vai se lembrar. O Senhor vai se lembrar E vai realizar aquilo que você precisa Não fique se humilhando diante de um homem, não Se humilhe diante do Senhor Aleluia Sabe o que atrai o Senhor? Gemidos atraem a Deus Que isso, pastor? Êxodo do capítulo 2, versículo 23 Como nós somos vasos Uma coisa que não pode faltar para um vaso frágil Diga, é a oração. Diga, oração. Em todo o tempo. Vasos frágeis oram. Quem reconhece que precisa, busca a Deus. Quem reconhece que é impotente, ora, busca direção, busca resposta, busca tudo em Deus. Não faz na força do seu braço, não faz na inteligência. Quem reconhece que é dependente de Deus, ora. Diga, oração. É aquilo que mede a dependência, diga assim. É o depender, Sei lá como é que é o nome disso. Depen... Sei lá. Que mede a dependência. Vamos inventar um negócio depois. Hã? Depenômetro. De... De... O quê? Depenômetro? É por aí nós queremos agora. Depenômetro. É medidor de oração. De... 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 Medidor de dependência. Aleluia. Se não tem, nós queremos mais uma palavra agora no dicionário. O que é oração, pastor? É o que eu preciso do Senhor. Dependo do Senhor. E a Bíblia diz, em Êxodo 2, 23. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel, o quê? O que, que os filhos de Israel faziam? Gemiam sobre o quê? Servidão. Estavam escravizados, mas eles gemiam sobre a servidão. E por causa deles, dela, clamaram. E o Senhor... E o seu clamor subiu, próximo versículo, ouvindo, o que Deus ouviu? O que Deus ouviu? O gemido. Ouvindo Deus seu gemido, lembrou-se do quê? Ah, diga, o meu gemido, diga, o meu gemido vai lembrar Deus. Não é que Deus se esquece, mas Deus quer lembrar da aliança que Ele tem com você. Porque nesse tempo o povo estava sendo escravizado. Nesse tempo o povo estava debaixo de opressão. E a Bíblia diz que essa opressão levou o povo a um quebrantamento. Essa opressão levou o povo o a um gemido. E Deus ouviu o gemido desse povo. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Tem muitas vezes que nós não oramos, nós gememos. Eu não sei se já chegou ao ponto de não ter o que falar. De não ter o que orar, apenas um gemido Eu não sei se você, isso aconteceu só com você Alguns momentos da minha vida, às vezes de luta De problemas intensos, sabe o que saía de mim? Apenas um gemido dentro de mim Eu vou dizer uma coisa para você, escuta que eu estou te falando Deus ouve o gemido seu Quando você não souber o que orar Muitas vezes você vai gemer E esse gemido, a Bíblia diz que Deus ouve A Bíblia diz que o povo clamou e o seu clamor subiu a Deus, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou da aliança. Qual aliança que Deus tinha com esse povo? Não era, eles não estavam na lei aqui. A aliança que Deus tinha, era aliança baseada na graça. Porque era a aliança de Abraão da fé. Deus não tinha dado a lei ainda? Quando o povo geme, irmãos, o povo tinha, eu vou dizer uma coisa, você, o povo tinha desobedecido aqui. O povo estava sendo escravizado por causa de desobediência. O povo estava passando pelo problema porque eles quiseram virar as costas para o Senhor. Mas o gemido deles... Chegou até o Senhor E quando o Senhor ouviu o gemido O Senhor lembrou da aliança que Deus tinha com Abraão Sabe qual é a aliança? A aliança pela fé Porque Deus disse para Abraão Eu vou fazer você pai de multidões Eu vou abençoar aqueles que te abençoam E vou que amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam Em ti serão benditas todas as famílias da terra Quando o povo clamou Deus ouviu, Deus lembrou da aliança Eu vou dizer uma coisa Hoje quando você geme Sabe o que você faz? Você lembra Deus aliança que você tem agora eu te pergunto, qual aliança que você tem hoje diante de Deus qual é a aliança qual é a aliança não é aliança entre você e Deus eu queria que você prestasse atenção que eu estou finalizando, irmãos essa palavra é tão poderosa se você entender ela você vai a Bíblia fala que o Espírito Santo ele intercede com gemidos inexprimíveis quando nós sabemos o que orar. Gemidos. Deus ouviu o gemido aqui. A oração ela pode ser um gemido na sua vida. Escuta aqui. Você pode estar passando um momento. Eu sei que tem muitos irmãos passando lutas aqui. Muitos irmãos passando prova. Muitos irmãos não sabendo o porquê está passando nesse momento. Irmãos, o porquê não pertence a você. Mas o para que você está passando. Deus vai te revelar daqui a pouco. Nós precisamos chegar ao momento de nos quebrantar. Quebrar o vaso. Diante do Senhor. Quebrar o vaso é se aquebrantar na presença do Senhor. É mostrar nossa fragilidade. O que o povo estava clamando aqui nos liberta. Hoje quando você geme. Você está fazendo uma proclamação. Lembrando Deus da aliança. Que aliança pastor? A aliança que ele tem com o filho dele. Que aliança é essa? Eu vou tirar um coração de pedra. Eu vou tirar um coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Eu vou pegar as minhas leis e vou imprimir ela dentro de você. Eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Deus estava tá dizendo: Eu vou ser o seu Deus, você vai ser. E dos teus pecados eu não vou me lembrar mais. Quando você ora, quando você geme, você está lembrando da aliança. Sabe por que você é abençoado? E Deus pode te abençoar por causa da aliança não é porque você merece a benção, não é porque você se comportou, não é porque você é um bom crente, mas Deus vai lembrar da aliança que Ele tem entre Ele e o Filho de Jesus, mas você precisa entrar numa, muitas vezes no um lugar de quebrantamento, tem muita gente que é forte irmão, mas eu quero dizer, a tua força está na dependência, a tua força está no descanso, a tua força está em saber que o Senhor é Deus sobre toda e qualquer situação, não questione Deus, ele é o que te criou Ele é o autor ele é o arquiteto Ele que criou o vaso E Ele diz para que o vaso serve A Bíblia diz que Deus criou uns para honra e uns para desonra Mas eu quero dizer para você Você não é vaso de desonra, não Você é vaso nas mãos do olheiro Quem? Você está na mão do Senhor, eu quero dizer para você Deus está te moldando, querido As lutas, Paulo diz que essa leve momentânea tribulação Está produzindo
1: um peso de glória Pare de reclamar E comece a gemer, que é isso? pastor, porque o teu gemido vai lembrar Deus da aliança, ele
0: vai dizer você, ah pode, pastor tá passando isso, porque fez isso, porque fez aquilo chegaram diante de Jesus e falaram, esse cego aqui foi por causa do pai que pecou ou foi por causa o que aconteceu com esse cego? Os pais pecaram muito para que eu viesse cego. O Senhor falou isso foi para que a minha glória viesse se manifestar aqui agora. Não tem a ver com pecado, mas tem a ver com o meu poder que vai se manifestar e vai trazer agora a perfeição a essa criança, a esse jovem. Eu quero dizer uma coisa. Quando você entender que os vales, desertos da nossa vida, nos serve para nós a quebrantar, para que liberar a essência de Deus dentro de nós, o poder de Deus dentro de nós, você não vai recuar, encaminhar no meio do deserto. Mas eu vou dizer para você: deserto tem fim. Deserto não é lugar de parar. Deserto é onde Deus mostra milagre, aonde Deus dá provisão, é onde as coisas sobrenaturais acontecem, porque é onde você vê Deus atuando. Se você está no deserto, não é o teu, não é o teu destino final, porque Canaã te espera, querido. As promessas de Deus são sim, amém, conquista ela pelo gemido. Quando não souber como orar, chora. Porque as tuas lágrimas, a Bíblia diz que Deus recolhe as tuas lágrimas em vasos, e essas lágrimas que você chora está diante de Deus. Eu vou dizer uma coisa: nenhuma lágrima que você derrama na presença do Senhor é em vão. Agora, toda lágrima que você derrama na presença de pessoas não vale nada, não vale nada chorar na presença das pessoas, chore. Na presença daquele que recolhe Cada lágrima sua E ele vai atender o teu clamor Chore na presença Do Senhor Se quebrante na presença do Senhor Quando você chora Você lembra Deus da aliança Quando você chora Você toca o sofá E o sofá anuncia que ele morreu O sofá anuncia que ele morreu Ele morreu para me dar vida ele morreu para me tirar da escravidão Ele morreu para me trazer paz Ele morreu para me trazer uma vida plena em Deus Ele morreu Aleluia Para me curar Para me libertar Se você está passando pelo momento de deserto enfermidade O um momento, seja lá o que for na família, com os filhos, com o esposo, com a esposa, com o trabalho, com a situação, você tem que chegar num lugar, que lugar é esse pastor? Chora, se humilha diante do Senhor, o teu choro vai lembrar Deus, e Ele vai atender o teu clamor, a Bíblia diz que Deus lembrou, quando o povo gemeu, Deus lembrou da aliança, que ele tinha com Abraão, com Isaac e com Jacó. E sabe de uma coisa? Deus não é homem para não cumprir. Deus é fiel. Começa a lembrar Deus, irmão da aliança que ele tem em Cristo Jesus. Eu quero que você se levante nessa, nessa manhã. Humilhai-vos portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte há momento de chorar, sim há momento de chorar mas há momento que você chora é o momento que Deus está sendo lembrado e quando você se humilha e chora e geme na presença do Senhor, é Deus sendo lembrado em êxodo 6 e 5 a Bíblia diz que ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel dos quais os egípcios escravizavam, e eu lembrei da aliança. Que aliança é essa? Se você olhar o versículo 6, ao versículo 8, Êxodo, de 6 a 8, Deus está lembrando da aliança. Qual foi a aliança? Deus está dizendo: Eu vou tirar você de baixo da opressão. Tem muita gente vivendo debaixo de opressão, muita gente vivendo debaixo de fardo. Deus está dizendo: A minha aliança. É tirar você do Egito, da carga pesada, da preocupação com as coisas desse mundo, da preocupação com a vida. Deus está lembrando a aliança quando você chora. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou resgatar você com o braço forte e vou manifestar o meu juízo. O meu julgamento. Deus está dizendo: Eu vou. Declarar que você é o meu povo. E você saberá que há um Deus que tira você do Egito, que tira você do deserto, que faz você caminhar em meio a um cenário de milagres. Eu te levarei a uma terra, e essa terra é uma vida plena no Espírito que manda leite e mel. E eu te darei as possessões, tudo isso por causa do gemido, tudo por isso por causa da oração. Eu quero nesse momento que você comece a gemer Que é isso pastor, a orar Aclamar o Senhor Quando não souber como orar Geme O Senhor vai lembrar De você no momento, no momento Do diagnóstico, geme Chora, não diante dos homens Fecha a tua porta Entra no seu quarto Em secreto Fecha a tua porta em secreto E em secreto o teu Deus te recompensará Há uma recompensa Para quem clama ao Senhor Clama a mim e respondei te E anunciarei-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe Eu quero te dizer que o choro dura uma noite Uma noite Uma noite Mas a alegria Ela é certa A alegria vem pelo amanhã O choro dura uma noite O deserto é passageiro a tempestade é passageira o momento de luta é passageiro a vitória é certa a vitória é certa vamos adorar o senhor enquanto isso vai orando ao senhor vai adorando ao senhor vai adorando lembra o senhor da aliança
2: tudo que
0: eu queria que vocês se quebrantassem na presença do Senhor. <risos> senhor
2: oh. oh. la 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 vai la sorro a Olha pra ele. foi perdoado logo que No
0: olhar dele tem graça
2: e favor Todos os meus tesouros Vou derramar diante de ti Eu quebro meu vaso eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso, aleluia, aos pés, aos pés do meu amado. E eu quero. O meu vaso Aos teus pés Aos pés O meu amado
0: Atribulados, porém não angustiados Perplexos Mas não desanimados Perseguidos Mas não desamparados <risos> Abatidos Mas não Destruídos Há momentos que vem um abatimento na nossa alma a momento que vem O momento que nós estamos Angustiados Abatidos E hoje eu quero orar Para aqueles Que estão abatidos Pastor, o que é esse abatimento? Talvez você tenha orado por um filho Você tenha orado por uma cura Você tenha orado Pelo documento Você tenha orado por alguma coisa E você não tem visto A resposta você não tem visto as coisas acontecer. Hoje você vai lembrar a Deus da aliança que você não merece, mas Ele vai fazer na sua vida. Eu quero convidar você que Você aqui que tem um clamor na sua alma Que tem uma urgência aqui Eu quero que você venha aqui na frente Eu não sei qual é o problema que você tem Mas o que nós vamos fazer Nós vamos gemer aqui agora Nós vamos lembrar o Senhor da aliança Talvez para você é, Alguém que você tanto sonhou para vir e não veio Enfim, seja lá o que for Você deseja tanto algo E tem orado Eu quero dizer que o Senhor vai se lembrar de você aqui nessa manhã Se você quiser, você vem à frente O Senhor vai lembrar De você Eu não sei o que você precisa, meu querido Mas o Senhor vai lembrar Porque hoje nós vamos tocar O chofar Nós vamos proclamar Que o Cordeiro de Deus, ele morreu nós vamos proclamar a morte do Cordeiro Nós vamos proclamar a morte do Cordeiro O que, que é isso? É anunciar a nossa vitória É que Ele morreu por nós Eu quero que você venha aqui na frente Nós vamos orar por você E anunciar E lembrar o Senhor da aliança Irmãos Antes de eu orar com você tem muitas vezes que você não sabe como orar. Não existe palavras, sabedoria humana na sua boca para orar. Há momentos que é só um clamor, um gemido. Deus ouve o teu gemido. Há momentos que você só chora. Deus ouve. Deus colhe as, as lágrimas diante dele. Mas há momento que é apenas um suspiro na presença do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, antes de curar um homem que era mudo, Surdo. A Bíblia diz Que o Senhor Olhou para o alto Colocou as mãos nos olhos dele E olhou para o alto E suspirou Suspirou Esse suspiro Esse suspiro Quando você olha o original dele Ele é gemido Quando Jesus olhou para o céu E suspirou ele suspirou, é como fosse um gemido diante de Deus. E Jesus diz: Efetá, abra-te. E ele começou a falar e a ouvir. Mas o segredo não está no falar e no ouvir e no efetar. O segredo está olhar para o céu e suspirar. Há momentos que você vai só suspirar. E esse suspiro forte dentro de você vai tocar Deus. Vai tocar Deus. Eu quero orar aqui agora com você. Eu quero que você creia que Deus te ouve. Eu quero que você creia que Deus te ouve. Irmãos, o diabo não tem poder. O diabo está destronado. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos em um lugar de governo e nós queremos declarar que todo ataque do diabo contra cada casa, cada família, contra a saúde, contra os nossos filhos
1: agora, eu quero proclamar a morte do Cordeiro, eu quero proclamar a morte de Jesus, porque é na morte que trouxe vida, é na morte que trouxe cura, é na morte que trouxe ressurreição, é na morte, hoje nós vamos proclamar e tocar o sofá ¡Quiero morir!
0: A sua vida, eu não sei Qual é o seu problema, mas eu quero Declarar aqui agora Eu chamo a existência o um milagre Agora Eu declaro agora Receba Receba o teu milagre Receba a tua cura Receba a restauração Completa Eu quero declarar agora pelo poder Do nome de Yeshua, Jesus Agora eu gostaria que os líderes começassem a orar também
1: Eu quero declarar agora Se é documento agora, receba Porque Deus tem prazer Deus tem prazer em te ver feliz Deus tem prazer em te abençoar Se agora é portas abertas Toda porta fechada agora Eu proclamo agora Pelo soar da trombeta, Pela proclamação Da morte do Cordeiro Abra a porta agora Abra a porta eu declaro agora Todo problema agora, toda limitação agora seja destruída Se é enfermidade agora, eu quero declarar ah, Toda a enfermidade agora, eu subjugo você Ao nome acima de todo nome Enfermidade, eu declaro agora e te dou uma ordem Saia! Saia agora! Saia! Enfermidade, eu te ordeno agora Pelo poder do nome de Jesus agora em nome de Jesus, agora enfermidade saia, saia desse corpo, saia dessa criança, saia desse jovem, saia desse adolescente, saia desse homem, saia dessa mulher. Eu declaro agora, pelo poder do nome de Jesus, eu declaro agora, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder. Do Respostas, orações sejam respondidas, clamor, clamor, pai, pai, nós clamamos, pai, nós clamamos, pai, nós clamamos, pai, nós clamamos, pai,
2: nós clamamos, pai, nós declaramos, pai, nós clamamos, pai. Chega, baixou, não vai nada. Chega, não vai nada. Vai ela, vai ela, vai ela, Vai e vai. E o é A tua presença vai mais E não importa o preço Do perfume dele A presença vai mais A presença vai E não importa o preço Do perfume dele A presença vai Deus vê as Tuas lágrimas
0: Deus vê o Teu clamor Deus vê o Teu suspirar Suspirar Deus vê o Teu gemido E Ele lembra da aliança que Ele tem com Cristo Essa aliança faz você conquistar o teu milagre o teu milagre não é conquistado na força do braço o teu milagre não é conquistado na sabedoria humana o teu milagre é conquistado na morte do cordeiro na ressurreição ao terceiro dia de Cristo Jesus eu declaro para você hoje a proclamação da aliança a lembrança a Deus que na cruz do Calvário Ele te abençoou com toda sorte de bênção. Que na cruz do Calvário Ele te curou. Que na cruz do Calvário Ele te libertou. Que na cruz do Calvário Ele te amou com amor eterno. Na cruz do Calvário é loucura. É loucura. Mas é a sabedoria de Deus. É o poder de Deus. Pai, eu te agradeço, Pai. Te agradeço porque milagres estão acontecendo aqui agora curas estão acontecendo aqui agora eu te agradeço Pai em nome de Jesus aleluia aleluia irmãos, eu sentia que se desse houvesse uma possibilidade aqui agora de nós cearmos, tem ceia aí nos bancos de trás se não tem alguém pudesse trazer muito rápido mim. eu preciso cear. nós precisamos cear, porque a ceia é uma declaração também se você tem, pega a sua, o seu negocinho de ceia. Se você não tem, tem atrás da cadeira. Se você já pegou um, compartilhe com seu irmão. Se você não pegou, levanta as suas mãos, que ele com o obreiro buscasse, trouxesse. Você vai declarar antes nós encerrarmos aqui. Se você vai fazer uma declaração. Se você tá, pegue aí. Todos têm. Se você não tem, tem no seu banco. Se não tem no seu banco, o irmão compartilha, no, talvez no banco da frente, no outro. Eu queria que todos pegassem aqui. Agora eu preciso de um aqui em cima. Quem está faltando aqui? Está faltando dois, dois, três aqui em cima. Três aqui em cima está faltando. Três aqui em cima. Algum obreiro pudesse pegar também lá. Isso, obrigado, querida. Eu preciso de três aqui. Obrigado. Se alguém não pegou, levanta a mão, por favor. Já pegaram todos aqui? Todos pegaram aqui? Josiel, tem? Ah, tem ali. Obrigado. Tem aqui, tem. Obrigado. Fazer isso. Todas as vezes. Todas as vezes. Isso aqui, irmãos, para você talvez parece um copinho. E um pãozinho, não. Isso aqui é uma proclamação. Quando você toma a ceia, você está proclamando a morte de Cristo. É. E anunciando. O que, que a morte de Cristo causou na nossa vida? Uma mudança completa. Isso aqui é tocar o chofar. Isso aqui não é algo religioso que você faz quando você vai. Não. Isso é uma declaração. Isso é algo poderoso. Se você tem revelação, é algo poderoso. E eu quero dizer... E quero declarar Do momento que você comer esse pão A Bíblia diz que o corpo dele foi moído pelas nossas transgressões Moído pelas nossas transgressões A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Pelas suas pisaduras, pelas marcas no corpo deles Nós fomos sarados Existe um poder na, na comunhão Existe um poder no participar do pão Existe um poder à mesa Você está na mesa com Cristo agora Entenda isso Quando você participar disso aqui Você vai declarar a enfermidade Eu te dou uma notícia agora Cristo levou toda a enfermidade Aqui a proclamação da minha cura Quando eu participo desse pão Eu digo a minha cura é verdadeira E eu creio e eu aceito E ela se manifesta agora Quando você bebe esse suco de uva Que representa o sangue É o sangue da nova aliança Nova aliança No meu sangue Os seus pecados todos estão perdoados E Deus te colocou em um novo, vivo caminho Para você conquistar hoje Você vai orar comigo e vai dizer Com esse pão Eu declaro Que eu creio Que Cristo padeceu No meu lugar Ele levou Todos A minha iniquidade O castigo que hoje eu tenho paz Tava, Foi sobre ele E hoje Eu tenho paz Porque ele conquistou A minha paz E o seu corpo Foi moído Para que eu fosse sarado
1: Então hoje Eu quero declarar Que pelas suas pisaduras Eu fui sarado Participa
0: do corpo Aleluia, Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui.
2: Aleluia! Aleluia! Miana! Aleluia! 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 Totalmente incapazes, unidos, vivendo em amor, aleluia. família, aleluia! Qualquer fosse, aleluia!
0: Nosso horário já avançou, irmão Mas eu vou dizer uma coisa Deus está curando aqui Não fica com uma mente natural não, por favor Que a mente de Cristo ilumine você Porque o que está acontecendo aqui é algo sobrenatural Tem pessoas que estão sendo curadas pessoas que estão sendo libertas pessoas que estão sendo restauradas Você pode sair daqui agora e ir embora Mas o que você vai receber aqui é Não tem nada lá fora que pode te dar Se a quebranta na presença do Senhor nós fomos em um lugar onde as
1: crianças corriam para estar. Hoje nós estamos na América, onde temos tudo, as pessoas querem correr embora. Isso me desespera. Porque não vê o horário de ir embora. Pastor, são meio-dia e 24. Não me perdoa, por favor. Existe uma indignação no meu espírito. Você precisa ter mais fome e sede por Deus. Você precisa chegar num culto onde você fala, eu não quero que acabe esse culto mais. Você precisa chegar um momento e dizer, Senhor, rasga o céu. Ah! Aleluia. Abençoado. Você tem tudo, meu querido Eu falo com muito amor com você Você tem tudo Agradeça a Deus por tudo que você tem Esse lugar aqui é o lugar onde Deus se manifesta Esse lugar de milagre Esse é o lugar de perder tempo, não Esse é o lugar que você ganha o seu tempo Esse é o lugar que você tem que almejar todos os dias E está em comunhão com o seu irmão
0: Deus está realizando aqui eu quero que você levante Aleluia. Esse cálice Eu vou dizer uma coisa para você, irmão Se você acha muito ficar aqui duas horas, três horas de manhã Jesus ficou desde as nove da manhã até as três da tarde na cruz de braço aberto por você Ele não estava num bem-estar, não Ele estava num lugar onde tinha dois pregos nas suas mãos, outro nos seus pés Estava suando transpirando sangue, o seu sangue correndo por Ele, para que hoje você pudesse estar nesse lugar aqui confortável cheio de vida e feliz Pai querido eu quero te agradecer Pai, pelo sangue derramado da cruz sangue precioso sangue puro sangue carmesim, sangue que não cometeu nenhum pecado e aquele sangue Pai foi derramado por mim pelos meus pecados hoje eu reconheço pai, que eu tenho acesso diante de Deus não é porque eu mereço mas é porque o Senhor pagou um alto preço por mim Jesus, eu te entronizo aqui nessa manhã, nesse culto Jesus, eu quero dizer, seja o rei Senhor e o centro de tudo Jesus você entregou a sua vida e hoje eu quero entregar a minha vida e essa igreja nas tuas mãos eu entrego pai porque essa igreja é tua Que o Senhor possa viver A sua vida, Pai, na igreja No corpo, na unidade Na comunhão Pelas suas pisaduras nós fomos sarados Mas foi através do teu sangue que nós fomos Aproximados de Deus É o teu sangue que nos perdoa de todo pecado É o teu sangue que nos faz limpos Puros, é o teu sangue Obrigado pelo sangue E disse agora, quero que você declare Você fala, com esse sangue Que foi derramado na cruz do Calvário... Eu anuncio... Que todos os meus pecados... Foram perdoados... E eu creio... Que no meu dia mau... No meu dia bom... Deus sempre me ama... O seu amor não muda... E eu estou... Debaixo... Dessa aliança... Que foi conquistada... Pelo sangue de Jesus... E eu... Hoje tenho vida plena Diga, eu sou abençoado Diga, com toda sorte de bênção Diga, eu
1: estou assentado nas regiões celestiais Em Cristo Jesus Diga, eu sou
0: favorecido Abençoado Em nome de Jesus participa a todos Aleluia. Eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a sua família um domingo abençoado Eu declaro que você é um vaso nas mãos do olheiro Eu declaro que o Senhor te use poderosamente Eu declaro que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza Eu declaro que a cada dia a essência que está dentro de você vai transbordar que é Cristo que você possa exalar o bom perfume de Cristo, amém. um domingo de vitória, um domingo abençoado na paz de Cristo, aleluia, amém, glória a
2: Deus, aleluia, glória a Deus.